0: HR-блог. Каждое мнение имеет значение. Ваша профессиональная площадка на HR-радио. Почему в некоторых компаниях внедрение коучинга терпит крах? Об этом и поговорим сегодня. Здравствуйте. Я Елена Белугина, мастер сертифицированный коуч Международной Федерации Коучинга, генеральный директор Международного Института Коуч-менеджмента. И я начинаю свой блог, посвященный HR-коучингу и коучингу в организации. Часто от hr слышу отзывы. После коучинга сотрудники увольняются. Сотрудники боятся, избегают коуч-встреч с внутренними коучами и особенно со своими руководителями. Обучили руководители коучинговым инструментом, но они не применяют. Знакомы ли вам такие ситуации? 15 лет я обучаю внутренних и внешних коучей, внедряю коучинг компаниях и вижу 6 ключевых причин провала внедрения коучинга. Первая причина. Когда коучингом называется совершенно другие форматы взаимодействия с сотрудником: Экспертиза, наставничество, индивидуальный тренинг. Это может быть связано с поверхностным пониманием коучинга как простого задавания вопросов. Вторая причина, когда наоборот, коучингом заменяют другие формы развития сотрудников. И здесь HR или руководителю важно четко определить в каждой конкретной ситуации, а действительно именно коучинг решит актуальную задачу развития сотрудника или ему нужно обучение, наставничество или экспертиза. Третья причина – неудачи внедрения коучинга, когда в организации не определены границы тем, обсуждаемых в коучинге, и содержание коучинга не связано с организационным контекстом и целями бизнеса. Приведу недавний пример. Я участвовала как внешний коуч в комплексном проекте для федеральной компании. Руководители проходили модульную программу обучения, и индивидуальный коучинг был частью этого проекта. Перед проектом мы получили обратную связь от заказчика о результатах коучинга в прошлом году в подобном проекте. Она была негативной. Коучинг не дал ожидаемых результатов. Почему? Потому что многие руководители обсуждали с коучингом в основном свои личные темы. Отношения в семье, с детьми и тому подобное. О границах коучинга в организации, о границах тем мы поговорим в следующих блогах. Четвертая причина неэффективного внедрения коучинга. Когда нет принятого алгоритма заключения трехстороннего с коучингового соглашения между заказчиком, часто это бывает непосредственный руководитель сотрудника или HR, сотрудником, то есть клиентом коучинга, и коучем, внутренним или внешним. Без этого соглашения, без предварительной работы, эффективность коучинга трудно оценить. Это может быть сразу встреча на троих или встреча коуча отдельно заказчиком и клиентам, а потом все вместе. Но прежде чем начать коуч-сессии, необходимо определить, над чем будут работать коуч и клиент. И с одной стороны, какие цели коучинга видит компания в лице заказчика, каких результатов она ожидает. С другой стороны, какие цели и результаты видит сотрудник, как клиент. И мы обязательно добиваемся согласованного видения всех трех сторон. О том, что такое коучинговое соглашение, о его моделях, алгоритмах и содержании встреч в следующих блогах. Пятая причина провала внедрения коучинга, когда у сотрудников нет понимания, что такое коучинг, как он работает, для чего он им нужен, нет мотивации работать с коучем. И более того, есть много опасений в том числе и страх разглашения личной информации. И шестая причина, когда коучинг в компании не внедряется как система. Подробнее об этих причинах и о том, какие есть принципы, методы и инструменты эффективного внедрения коучинга в организации в моих следующих блогах. С вами была я, Елена Белугина, мастер сертифицированный коуч ICF, генеральный директор Международного института коуч-менеджмента. До новых встреч!